0: è capitato di scovare una striscia di sole che si adagiava sul vostro letto sul bracciolo del divano sui vostri jeans o direttamente sulla vostra pelle magari in pieno viso e voi a godervelo ad occhi chiusi assaporando il lieve calore che all'inizio vi sfiora per poi man mano accendersi sempre di più come se fosse un fuoco magari col primo autunno o le prime giornate primaverili Personalmente la considero una delle migliori sensazioni al mondo. I sensi si rilassano e se smetti di concentrarti sembra addirittura di perdersi in un mondo parallelo, con le palpebre serrate ed è a quel punto che si palesa, come una magia sulla quale non abbiamo controllo, un caleidoscopio naturale, il fosfene. Alvia piccoli fuochi d'artificio lampi di luce, scie colorate e scintille, si tratta di un piccolo inganno che la retina fa al cervello, ma è solo un'altra occasione in cui le tonalità diventano protagoniste. Questo discorso d'apertura non è fatto a caso, lo scopo era quello di introdurre il colore di puntata tramite il suo simbolo più famoso, ovvero il sole. E a questo punto quale potrebbe essere il colore associato se non il giallo? Icona della luce ma anche dell'energia sia fisica che mentale e sia dell'intelletto che nervosa. Gli amanti del giallo sono ricercatori della conoscenza, la bramano in ogni sua forma, in ogni sua presentazione ed è il loro carattere così affabile, estroverso e in grado di prestare la concentrazione massima che gli permette di essere bravi in questa ricerca continua per soddisfare la loro sete di conoscenza. La personalità, affine al giallo, è dotata di una fervida immaginazione. Ama perdersi nelle fantasie che descrive con molta cura e particolare attenzione. È in grado di cogliere il meglio delle situazioni che vive e per questo le novità sono solo un pretesto per pensare positivo, considerando che si tratta di vivere nuove e chissà magari fruttuose esperienze. Manifesta spesso gioia, ma non in modo costante, bensì a fasi alterne, forse perché talvolta ritrovare la via d'uscita da una fantasia ben fatta e accettare quindi la realtà non è così semplice, spesso se la realtà non è così rosea come la si immaginava. Gli amanti di questo colore hanno una testa che è una macchina in grado di produrre tante di quelle idee da compensare il vuoto di altri, ma sono anche consapevoli di cambiarle molto in fretta. Hanno molte aspettative sul futuro, proprio grazie alla loro capacità di immedesimarsi in situazioni che ancora non hanno vissuto, ma gli piace immaginare piuttosto come potrebbe essere pur rendendosi conto che forse non è come effettivamente sarà. Sono capaci di crearsi un'idea del futuro con tante prospettive diverse, come un episodio interattivo di una serie tv con tanti finali, creato per soddisfare chiunque lo stia guardando, solo che nel caso dei gialli, permettetemi questo gioco di parole, sono gli unici ad inventare le situazioni che possono appagarli di più. Cercano così l'approvazione, desiderano fare bene, essere pronti a quello che sarà ed eccellere, al fine di essere ammirati. Ma la verità nascosta agli occhi di tutti è che spesso caratteri così solari e in continua ricerca dell'accettazione da parte degli altri soffrono la solitudine. Nel cinema questa tonalità prevale in maniera palese, come succede in Moonrise Kingdom, film citato nella scorsa puntata, Significa che il regista ha il desiderio di infondere allo spettatore pensieri positivi, serenità e forse attimi di felicità. Si tratta pur sempre di un colore forte e importante che però rilassa la mente, la rende più leggera, anche se può capitare che il giallo diventi sfondo protagonista di situazioni un po' fuori di testa. Il mio primo consiglio cinematografico che si collega alla mia ultima affermazione è Birdman, un film del 2014 di Alejandro Gonzalez Ignaretu. Nella trama abbiamo un ex stella del cinema americano, famoso per aver interpretato un supereroe, appunto Birdman, che finito nel dimenticatoio vuole dimostrare di essere più di un sempliciotto senza vero talento e decide di allestire un'opera teatrale interpretando il protagonista ed avvalendosi di un cast non particolarmente facile da gestire, anzi, tutto il contrario. Quello che si ha davanti agli occhi è letteralmente una magia da vedere, tra brani classici e la sola batteria con ritmo incalzante, resa in modo da montare aspettative una sopra l'altra e che accompagna tutta la durata del film, per sottolineare la voglia di rivalsa del protagonista è poi montato in modo da dare la sensazione che si tratti di un unico piano sequenza, ovvero una scena continua senza pause, nel quale lo spettatore si immedesima nel punto di vista dei diversi personaggi, accompagnandoli per un po' e poi saltando ad altri, come dei testimoni in una staffetta. Il film è una commedia drammatica. Tutti i personaggi, nonostante siano consapevoli dei loro desideri, hanno in comune l'essere tremendamente soli. E perché ho pensato di abbinarlo al giallo, che in realtà è un colore così vivo e solare? Come dicevo prima, a volte capita che diventi sfondo di situazioni un po' a folli, e l'esempio primo si trova proprio nel carattere del protagonista. Un uomo che cerca la massima concentrazione, perché ha il bisogno impellente di essere riconosciuto e ammirato, perché lui è convinto che debba essere così. Vi assicuro che d'immaginazione ne ha da vendere e la sua autostima è continuamente attaccata da agenti esterni, per i quali a volte ha dei picchi di energia e gioia inarrestabile ed altre volte cade nella depressione più totale. E ad essere sinceri è ciò che accomuna gran parte del cast, se non tutti, persino la figlia, Con lei c'è una scena in particolare, tra i suoi capelli biondi e le pareti gialle, la sua profonda ira in cui è insita una leggera pazzia, fanno sì che diventi un'ottima esponente del giallo. Il mio secondo consiglio cinematografico è Tonia, un film del 2017, diretto da Craig Gillespie. La trama stavolta è tratta da una storia vera, si tratta quindi di un film biografico basato sulla vita di Tonia Harding, una pattinatrice olimpica che ha dovuto dire addio alla sua carriera molto presto a causa di un enorme scandalo sportivo negli Stati Uniti d'America, che la vide complice. La storia è presentata come una commedia con parecchie situazioni simpatiche ed altre molto più profonde, introspettive e talvolta drammatiche. Alcune scene sono davvero strazianti se le si guarda con un occhio più empatico e trovo sia fino al giallo il carattere della protagonista. A volte sembra di avere a che fare con una ragazza svampita, un po' ignorante, che ha trovato nel pattinaggio sul ghiaccio la via di fuga dalla sua misera vita e da una madre parecchio violenta, verbalmente e non solo. Una ragazza con un unico sogno e moltissime speranze di poterlo realizzare, e disposta a qualunque cosa, forse. Anche lei vive le emozioni come se viaggiassero su montagne rosse. Passa da momenti di gioia pura in cui si sente sicura di sé, viva e inarrestabile, ad altri in cui si dispera, si arrabbia o diventa triste. Nonostante abbia un ragazzo che compirebbe qualunque azione legale o illegale per renderla felice, si sente sola, anche se questa solitudine può diventare la sua più grande forza. L'ultimo consiglio di questa puntata è Il favoloso mondo di Amélie, del 2001 e diretto da Jean-Pierre Jeunet. Il soggetto è delicato e potente allo stesso tempo e narra di una semplice ragazza con una vita fin troppo tranquilla e monotona che scoverà un piccolo tesoro il quale la renderà così curiosa da stravolgere il suo quotidiano e quelle dei personaggi intorno a lei per riuscire a risolvere quel piccolo mistero. È tutto un sogno romantico, ricco di dettagli così intensi che quasi può sembrare di riuscire a sentire e toccare. La protagonista è solitaria, ma una grandissima sognatrice che usa la fantasia per rendere le sue giornate più belle da vivere. Intorno a lei alleggia sempre la malinconia, fino a quando non le sembrerà di poter raggiungere una gioia più concreta. Il giallo, molto tenue, è un filtro costante della pellicola per enfatizzare l'aria sognatrice e in cerca di nuove esperienze della ragazza. Il suo desiderio di regalare emozioni facendo piccoli doni particolari e speciali alle persone a lei vicine sono sintomo di un'energia mentale che spesso non riesce ad esternare, ma trova il suo sfogo in piccoli gesti pieni di amore. E questo, gentili ascoltatori, è tutto quello che avevo da dire sul colore della luce, il giallo.